0: razones para la alegría, dar vueltas a la noria. Recuerdo haber visto en no sé qué revista humorística una viñeta en la que un gorrión posado sobre el hombro de un espantapájaros explicaba a otro compañero que miraba con recelo al monigote de trapo. No te preocupes, es un señalizador que indica dónde hay comida. Tenía razón, solo se ponen espantapájaros donde hay trigo. Y así es como para un pájaro curado de espantos, lo que se colocó para darle miedo, se convertía en guía y atractivo. La historia del pájaro me hizo entender por qué ahora parece estar especialmente de moda cuanto está prohibido. ¿Por qué dicen los jóvenes que las cosas que no son pecado tienen menos sabor? ¿Por qué las palabras reprobatorias son la mejor propaganda para algunas películas? La razón es muy simple porque hemos presentado la ley como un espantapájaros. Sirvió mientras la gente le guardó respeto. Perdido éste, se convirtió en aliciente en lugar de freno. Pero la culpa no es de la ley en sí, sino de quienes predicamos la ley, no como la forma visible de realizar un amor, sino como un puro espantapájaros lleno de amenazas y vetos. He pensado todas estas cosas comentando con algunos amigos uno de los últimos apuntes de este cuadernillo mío, aquel que hablaba hace unas semanas de los pecados de amor, porque algún amigo encontraba demasiado permisiva aquella frase de San Agustín que a mí me gusta citar tanto, «Ama y haz lo que quieras». Decía el crítico que a esa frase debería añadírsele siempre la apostilla de «Bien entendido eso de hacer lo que quieras». Yo replicaba que tal añadido me parecía innecesario porque quien ama de veras querrá forzosamente lo que debe, lo que es coherente con su amor, y jamás entenderá que se puede amar abstractamente por un lado y hacer lo que te viene en gana por el otro. ¿Hay realmente algo más exigente que el amor? ¿Algo más radical? Un hombre que ame verdaderamente a Dios o a su prójimo seguro que irá mil kilómetros más allá de lo que estrictamente manda la ley. Le ocurrirá lo que a aquel personaje de Montergal, en una comedia decía con desilusión a su jefe, yo os ofrecía colaboración y resulta que sólo me pedís obediencia. Porque realmente el cumplimiento de una ley sólo nos pide el 100%, y hasta suele haber alguna rebaja. Mientras que el mandamiento del amor, no se contenta con el mil por y aspira siempre a multiplicar su entrega. Por eso a quien ame de veras, podrá siempre hacer lo que quiera, porque solo querrá más amor, más entrega a su vocación. La ley espantapájaros, en cambio, termina no siendo una custodia del amor, sino su encadenadora. Hay gente que se pasa la vida atentísima a cumplir, a no pasarse en el mal y se olvida de chapuzarse en el bien. Es gente que lucha tercamente por barrer cada día sus defectos, que no descubre que si encendiera dentro el fuego de un gran amor, éste carbonizaría todos esos defectos que con tanto trabajo trata de aventar. Son personas que luchan tanto por empequeñecer sus almas para que no entre en ellas el mal que, si un día viniera el bien a visitarles, se pegaría con la cabeza en el techo. Son hombres que, para no engendrar obras bastardas, se autocondenan a la esterilidad y, para que no se insubordine su libertad y tropiecen, han preferido no aprender a andar. La libertad y el amor son dos riesgos, desde luego, pero nadie pensará que la mejor manera de no salirse del camino sea imitar a la mula que da vueltas a la noria y, lógicamente, jamás se descarría, aunque jamás... Avance tampoco. Los hombres no somos, gracias a Dios, mulas encadenadas. Ni él ni nuestras conciencias esperan que nos limitemos a cumplir maquinalmente la ley como si todo fuera a hacer girar unos canquilones. Esperan que, por el contrario, asumamos el riesgo de ser libres, que aceptemos la aventura de crecer y, consiguientemente, de ir cambiando de vestidos y estirando las ideas y que lo hagamos, como en todo crecimiento, con una ración de dolor y equivocaciones, sabiendo que cada uno debe pagar el precio de su propio amor, y que éste, por fortuna, es caro y maravilloso, como todas las cosas importantes. San Agustín, que sabía decir las cosas muy bien dichas, se inventó un neologismo, y llegó una vez a afirmar que el amor era el don protoprimordial Imagínense lo que se reiría ahora si oyera a todos esos muchachitos que creen que el amor acaban de inventárselo ellos, derribando la moral. A lo mejor le daban ganas de volver al mundo y explicarnos que si las leyes sin amor son una cosa mala, el amor sometido a la única ley de la ventolera es no solo una profanación, sino un sacrilegio. Y se sentirá aterrado ante la simple posibilidad de que alguien tradujera su ama y haz lo que quieras por un camuflate de amante para justificar tus caprichos. Porque el amor es recio y fuerte, multiplicador y no divisor, exaltante y no desfalleciente, espoleante y no resbaladizo, sustancialmente irrompible y permanente, vertiginoso hacia arriba, Erco como un atleta, siempre insatisfecho con su propio récord. Recuerdo haber leído en Kazantzakis la historia de un anacoreta que le preguntaba a Dios cuál era su verdadero nombre y oía una voz que respondía «Mi nombre es… no es bastante, porque es lo que yo grito en el silencio a todos los que se atreven a amarme. No es bastante, es probablemente el nombre auténtico de todo amor». Nunca se ama lo suficiente, nunca se termina de amar. Es un agua que siempre da más sed. Quien ama de veras jamás logrará sentirse satisfecho, creer que ha cumplido su tarea, sentirse realizado con una ley que solo le pide cumplir, como el mulo que da vueltas a la noria. Razones para la alegría dar vueltas a la noria